0: Kanskje det blir litt for møye. Kanskje det blir litt for møye bibellesing. Kanskje blir for møye, men at det kan ta seg tid å komme igjennom, så la oss komma i gang. Og det grund att til at jeg har valgt å ta med Bibeltext mye bibeltekst i dag, er fordi at det tema som jeg ska dekke, skyggen av Kristus, är et extremt stort tema, og er veldig å, kan å si, komprimere til en kort tale. Men det viktige i dette her, med å finne skyggen av Kristus i Gamle Testamentet, det er konteksten og sammenhengen, det er det som er eh, essensielt. Eh, før, før jeg begynner på noe som helst om min tale, så vil jeg si litt om en ting som jeg bruker mye tid på når jeg er på jobb. Å eh, kjøre tog. Eh, for da, når, når jeg kjører godstog, så trenger jeg ikke å tenke på passasjerer, jeg trenger ikke å tenke på hvor jeg skal stoppe henne, jeg bare peiser på. Og då kan jeg sitte og høre på podcasts og slike ting også. En ting i bruker mye tid på, og så hører jeg på ett program som heter Fighting for the Faith, med en luthersk pastor i USA som eh, tar fram grelle eksempler på det som har blitt, kan du si, populær amerikansk kristendom. Og jeg kunne snakke om det hele dagen, men det som jeg tar opp nå, det handler litt om det rare som foregår, og det er en av de populære trendene som har skjedd mye der borte, og, og jeg er litt urolig for det, fordi at det, det jag hörr av kristen förskynnelsesbort i USA som börjar och bli väldigt populärt har fått väldigt mycket drivkraft är något så att det terapeutisk deism som blir förklädd som kristendom för at det att den kristna kulturen som står starkast. Eh uh, du kan säga si, i den förskynnelsen så är det mesta handle om dig själv och att du läser dig själv in i bibeltexten mer än Jesus, är sant? eh uh, och har måste nu jag har hört så många talar för exempel om David och Goliat. Jag har måste ett heling öbli. Och hur många jag har hørt om David och Goliat? Hur förskynner de väl frågar vem är din Goliat i livet? Vem ska du kämpa ned med stenarna, är uh, de sätter dig in i steden för Josef eh uh, som blev sålt till egyptierna av sine bröder. Og de solgte han videre til Potifas og slav i Egypt, han havna i fengsel, han hadde det grusomt. Helt til Gud reiste han opp som statsminister i Egypt som far vores høyre hånd. Så da spør de, hva er din Guds utvalgte skjebne da, ikke sant? Og så får de på en måte det som handler om Jesus til å handle om oss. Og det blir feil i den grad at vi skal ikke lese oss selv inn i det. Vi skal ikke oss selv inn i hvem vår gode hjerte som vi må nedkjempe, eller hva vår Guds utvalgte skjebne er. Og, og det er en god ting, det er en god nyhet. Fordi at når GT ikke handler om oss direkte, men indirekte, så handler det om Jesus direkte, og hva han har gjort for oss. Og det kommer vi tilbake til. I amerikansk kristendom så er det også et gysle vers i Jeremia. Og dette er også et klassisk eksempel på et sånt, eh, sånn vers som tas helt ut av sammenheng. Og det er veldig fint, men det er ikke for oss. Skal dere høre? Dere har garantert hørt det før. Jeremia 29, 11. For vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og det er jo sant. At Gud vil det til oss også, uten tvil. Men akkurat dette verset her er sagt til israelitterne i deres desperasjon. De er fanget. De tror de skal møte den sikre destruksjonen. De er sikre på at alt er fortatt, men Gud sier... Det løftet jeg har til dere, det løftet jeg har til dere, sier Gud, det skal jeg holde fast ved. Ikke glemmer deg. Ja. Nå, og hvis vi leser det verset om, som om det handler om oss selv, så kan vi jo på en måte få alt i Bibelen til å handle om oss selv, og dra verset ut av sangen, sammenheng. Men, og her sier jeg stoppenhavn, kirkefaren Klemmens av Roma, han sa det slik, Gjennom GT så går det en skarlagens tråd. Og den bryter fullt ut når ordet blir skjød. Og viser seg i all sin glorie i fullkommenhet. Når skjødet går på korset og dør. Og står opp igjen på den tredje dag. Alt for at våre synder skal tilgjøres, ikke sant? Og den skarlagens tråden er den jeg skal prøve å fange essensen av nå. Og da begynner vi i Josua kapittel 2 for det er her klemmens aroma hentet inspirasjonen til den tanken. Josva, Nunns sønn, sendte i hemmelighet to spioner ut fra Shittim. Han sa, gå og se nærmere på landet og Jericho. De gikk av sted og tok inn i huset til en prostituert kvinne som het Rahab. Der fikk de overnatte. i Jericho fikk melding om at det var kommet noen israelitter om natten for å utforske landet. Da sendte han bud til Rahab og sa, «Før ut i mennene som har kommet til dig og har tatt in i huset ditt, for de har kommet for å utforske hele landet.» Kvinnen skjulte de to mennene og svarte «Ja.» «Mennene kom til mig, men jeg visste ikke hvor de var fra. Ved mørkets frembrudd da byporten skulle stenges gikk de ut, og jeg vet ikke hvor de gikk. Skynd dere dem, så kan dere ta dem igjen.» Men hun hadde ført dem opp på taket og gjemt dem under halmen, Hun hadde brett utover der. Kongens menn satte etter dem på veien mot jorden ned til vadestedene. Og så snart forfølgerne var kommet ut, ble porten stengt. Og før de hadde lagt seg til å sove, kom Rahab opp på taket og sa til dem, «Jeg vet at Herren har gitt dere dette landet, og at frykten for dere har falt over oss. Alle som bor i landet skjelver for dere, for vi har hørt hvordan Herren tørket ut vannet i Sivsjøen foran dere da dere dro ut av Egypt, og hva dere gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av Jordan, Sihon og Og, som dere slo med banne og utsløttet.» Da vi hørte om det, smeltet hjertet vårt bort, og vi mistet motet på grunn av dere. For Herren deres Gud Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede. Sverg nå ved Herren at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et troskapstegn på at dere vil la min far og min mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus få leve og berge livet vårt fra døden. Og da svarte mennene, med vårt eget liv skal vi stå innenfor deres liv. Så samt du ikke røper planene våre, når Herren gir oss landet, skal vi vise godhet og troskap mot deg. Så firte hun dem ned fra vinduet med, reip for fra vinduet med et reip, for huset hennes gikk i et med bymuren, by 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 og hun bodde i muren. Hun sa til dem, «Dra opp i fjellet, så dere ikke møter forfølgerne deres. Hold dere skjult der i tre dagar til forfølgerne har vent tilbake. Etterpå kan dere gå dit dere skal.» Mennene sa til henne, på ett vilkår er vi forpliktet av den den du loter å sverge. Når vi går in i landet, skal du binde denne røde snoren i vinduet, som du fyrt oss ned Og så skal du samle din far og din mor og dine brødre og hele familien din her i huset oss dig. Hvis går ut av døren i huset ditt, skal blodet hans komme over hans eget hode, og vi er skyldfri. Men blir det lagt hånd på noen som er med dig i huset, skal blodet hans komme over på vårt hode. Nå, Märk det som står her i verset. 18. Når vi går in i landene, skal du binde denne røde snoren i vinduet som du fyrte oss fra. Det er helt essensielt. Rahab gjorde det som hun ble fortalt, enkelt og greit. Hun bandt den røde snoren rundt vinduet sitt. Og hvis dere tenker det bare, hvor kommer det fra? Vel, det bildet begynner allerede ved utgangen av Gutt. Når Gud slår Gutt med den aller sista plagen, når han tar livet av all i førsteføtet for å hevne at fara og jord med Israels folke, så fikk alle israelitterne beskjed om å slakte lammet og male blodet på dørterskelen, ikke sant? Slik at den engelen ikke skulle komme in i deres hus, men gå forbi. Det er et på korset, ikke sant? På det som Jesus har gjort for oss. Og det samme skjer her igjen. Hun får beskjed om å binde en rød snor rundt vinduet, slik at dere ikke skal dø. Og det gjør hun i tro. Hun binder det rundt, sant? Men hvem er hun? Hun er en ubetydelig person med en hora. Hun har all verden synd på seg, ikke sant? Men hun tror Gud. Hun setter sitt håp til ham, ikke til seg selv. Veldig viktig å få med seg. Og der begynner det så tydeligt med Israels folke i Egypt, og så videre med Josva her, Korab for får frelse fordi hun tror. Hun frykter Gud. «Jeg vil ikke være en del av dette folket som synder så stort. Jeg vil ikke være en del av Jericho. Jeg vil være med dere.» Yes, det skal du få lov til å være. Bind den røde snoren rundt vinduet ditt. Det er det som frelser deg. Vi ser i Johannes 3, vers 13-17. Konteksten her er at Nikodemus har kommet til Jesus på natten, for han tør ikke å komme til på dagen. Men Nikodemus er veldig på vei til at Jesus, du må jo være den sanne messias. Samtalen bærer preg av at Nikodemus virker til å ville tro det. Men han, han, han klarer ikke å se det i teksten. Så Jesus hjelper han litt. Vi kommer litt midt inn i samtalen her, men dere kjenner jo selvfølgelig, Johannes 3, 16 er det berømte. Så, så leser vi fra vers 13. Ingen annen har steget opp til himmelen han som har steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli lyftet opp, for at hver som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den ene barnet for at hver som tror på ham ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Nå, Jesus sier det flere ganger. Dette er en av de gode eksemplene han tar på at det som skjedde med Moses handler om meg. Det er om meg, sier Jesus. Og det bildet, hvis dere ikke husker det helt, det han bruker om Kobberslangen i ørkenen, det har, vet ikke, har blitt talt om här tidligere, og det er altså disse slangene som Gud sendte når Israels folke begynte å klage. De beit de, og gifte de var dødelige. Og så sier Gud at, se på meg. Nå skal Moses reise denne kobberslangen opp. Allt dere trenger å gjøre er å se på han. Jeg trenger deres tro til meg. Ha tiltro til meg. Og alt de trengte å gjøre var å se på den slangen, det var ingenting de selv måtte gjøre av triks, av offring av ditt eller datt. Det var bara å se på den kobberslangen. Så Jesus tar det bildet vidare med seg. Vi läser Johannes 5, vers 45-47. «Tro ikke att jeg vil anklage dere hos far. Den som anklager dere er Moses, han som dere sätter deres håp til.» Nå snakker han til fariserene, som satte alt sitt håp til at frelsen skulle komme, fordi de var så gysla gode til å holde loven. Hade dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg, for det er om mig han har skrevet. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere tro mine ord? Ja, så sier han det rett ut. Hele Moselov, alle bøkene, allt der, det handler om meg, om mitt komme. Så GT peker på Jesus, hele gamle testamentet er gjennomsyret av det. Og skarlagens tråd, det er Jesus. Nå skal vi ta for oss denne utrolig berømte teksten i 1. sammelsbrok, kapitel 17, om David og Golgjert. Den har jeg lyst til å lese for dere. Og vi skal, skal legge en ut med vi leser. Nå skal vi se på den. Det er vers 1-52. Det er langt, men dette skal gå bra ølistane samlet her se kel kamp. De kom sammen med soko i Juda sluæer ved af fester Efestamim melle om Soko han æker. Søl og, og israeltenes samlet sig också. De sluæ i real daen og gjorde sig klar til kamp mot fllistane. Flistanes stod opspilltt i den en fldskkonningen, opyllt i den en fjlldskkonningen og israelten en andre bare dalen var i mellnde. O der troddde det fram fraølistanes filisterne, rekker en man som utfordet tiltæ tvekamp. Han het Goliath og var fra Gatt. Han var seks adelen og et fingerspenn høy. Ni fot står i andre oversettelser. Røffelig tre meter. På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var kledd i en skjellbrynje av bronse. Den veide 5000 skjekel. På leggene hadde han en bronsekinner, og på ryggen bar han en sabel av bronse. Skaftet på spydet hans var tykt som, vevbom, som en vevbom, og spydspissen var av jern og veide 600 skjekel. Og skjoldbæren gikk foran han. Goliath stilte sig opp og ropte til Israels her, Hvorfor drar dere ut og gjør dere klare til kamp? Er ikke jeg en filister og dere sølvs tjenere? Velg ut en mann og send ham ned til meg, hvis han kan kjempe med mig og felle meg, skal vi være slaver for dere. Men hvis jeg vinner over ham, feller han skal dere være våre slaver og tjene oss. Så han håner de, og så sier han at, og enkelt og greit, filisterne har denne mannen her, han er deres joker i hjermet. Golighet er så svær at uh, ingen av oss hadde hatt sjanse til ta han. Og det han sier der er egentlig litt sånn halsenhet. Fordi at jeg tror nok realiteten er at filisterne hade tänkt å utslette israelitterne fra jordes overflate aller helst, hvis de hade fått muligheten. Uh, men han gir dem et tilbud. En man, mot meg fra dere. Slår han meg, så skal vi være deres slaver. Slår jeg han?» ska men slava ska docka slava oss. Da Saul och alla israeliterna hörte vad filistarna sade blev de svårt redda och miste modet och det är inte så löje. Denne man är kolossal. Eh har problem med att leka slåss med folk på min egen storlek. Detta här en man som är langt, långt större. Och så kommer där in en liten gutt som ingen hade förväntat skulle göra den stora heltigärningen. Og allerede i denne händelsen så er David salvet til konge. Han ble salva rett før dette her av Samuel. David var sønn av Isai som tilhørte Efratt slekten fra Betlehem i Juda. Og denne mannen hadde åtte sønner. På Søls tid var Isai gammel og skrøpelig, og Isais tre eldste sønner hadde fulgt Søl i krigen. Av disse tre sønnene som hadde gått i krigen, hette den eldste Elia, den andre Abinadab og den tredje Shammah. David var den yngste. De tre eldste hadde fulgt søl, men David gikk ofte hjem fra søl for å gjete småfeer til faren i Betelheim. Morgen og kveld kom filisteren frem i 40 dager. Bød han sig frem til kamp. Da sa Isai til David sønnen sin, «Ta med en efa av dette ristede kone, og disse ti brødene, og skynd deg til brødrene dine i leiren. Og disse ti ostestykkene skal du ha med til tusenmannsførare. Finn ut hvordan brødrene dine har det, og få et tegn på at de lever.» De og alle de andre i Israelitene er sammen med søl i Eladalen og fører krig mot filisterne. Morgonnatten stod David tidligt opp, overlot småføtet til en gjeta, så tok han det han skulle ha med og gikk av sted slik Isai hadde gitt beskjed om. Da han kom til leiren gikk hæren nettop ut for å stille seg opp og krigssrope joma. Israelittarna och folklisterne stilte sig upp i slagordet mitt emot varandra. Märkte docke det? I 40 dagar har Goliat bød, bød sig fram till kamp. 40 dagar. Det är fantastiskt och ställar bilden går igen. Inte sant? I 40 år var israelitterne ude i ørkenen. I 40 dagar ble Jesus fristet og fastet i ødemarken. 40 dagar måtte israelitterne pinast. De var livredde. Hver dag. I 40 dagar kom Goliat og stilte seg opp og skremte dem. Og de, hadde, de var rådvilde. Hvem i all verden skal klare å slå han her? Vi har ikke sjans. Ingen av oss. Goliat er allt for svær for oss. David la, saken, David la sakene sine fra seg hos vakten som hade tillsyn med krigsutstyret. Så sprang han bort til Herren, fant brødrene sine og hilste på dem. Og mens han snakket med dem, trådte tvekjemperen felisteren Goliath fra Gatt frem fra felisternes rekker. Han ropte de samme ordene som tidligere, men nå hørte också David det. Og alle israelitene flyktet fra Goliath. Straks de fikk se ham, de var svært redde. Nå skal vi lese oss selv i teksten. Vi er svært redde. Vi er israelitterne. Og det så Golighet representerer her, er ikke bare en stor og uøvervinnelig man, Han er et bilde på døden, på satan, på synd, på alt det som vi ikke klarer å overvinne, og vi står og skjelver. For vi ser dette monsteret her. Vi har ikke sjanse i havet. Hvem kan ta han her? Det virker helt umuligt, uøvervinneligt. Og da sa de seg imellom. «Ser denne mannen som kommer fram der? Han kommer for å håne Israel. Den som feller ham vil kongen gi stor rikdom og sin datter med, og hans slekt skal være fritatt for skatt i Israel.» Det sier ikke rent lite om Saul sin desperasjon etter å bli kvitt denne mannen og vinne over flisterne. Altså, Saul skal gi den, den som vinner over Goliath skal få stor rikdom, skal få datteren til Goliath, nei, datteren til Saul, Och hans släkt ska vara fristad från skatt i Israel. Det är en oerhört rimlig goda tillbud här. Och men de är inte goda nog att några ni i Israel törr stå fram av soldaterna, av de som faktiskt var vapenförare, men de ingen så törrte trots för denna belöning som, som blev lovad. David spurte de männen som stod sammen med han. Vad vad han skulle få den mannen som fäller för listarna att ta slik man bort från Israel. Och David hörde det tänker, hm. Kanske kan göra en god deal här. «Hvem er han vel, denne uomskårende filisteren som våger och håne den levende Guds herre?» Folket gjentok det som var sagt. «Det er jo det skal han få, som feller gode hjert.» Eliab, Davids äldste bror, hørte hva han snakket med männen om. Han ble sint på David og sa, «Hvorfor du har du kommet hit ned? Hvem har du fått til å gjete den lille søveflokken ut i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du har bara kommet hit ned for å se på slaget.» Jeg kjenner det så igjen. Jeg har vokst opp i en liten søsken eh, på tre brødre. Jeg var yngst. Min eldste bror ni år eldre mig meg, og dette her er noe jeg igen. Du kommer, du skal bare se hva som skjer. Hei, hva kan du gjøre her? Kom vekk, den lille drede unge, ikke sant? Det er litt sånn, ikke sant? Her er du bara for å plage oss, kom deg vekk. Og så sier han, hva har jeg nå gjort, sa David. Jeg spurte jo bare, oh, ja, jeg vet. Så ventet han seg fra broren og gjentok spørsmålet for en annen. Og folket ga han det samme svaret som første gangen det ble snart kjent hva David hadde sagt, og så kommer det fra Saul sine øyre, og Saul sender bud til han. Og så sier David til Saul, «Ingen må miste mot det, og din tjener skal gå opp og kjempe med denne filisteren.» Men hvem er det David nå begynner å danne et bilde av? Det er ikke meg og deg. Han begynner forma forme et av Jesus. Han blir en skygge og en type av Jesus. Fordi han viser mot, han er den minste, han er den minste i søskenflokken av åtte brødre, og han är den minste som antageligvis står blant alle israels soldater her nå. Men han vet at denne Goliath, denne kjempen fra folisterne, han är piece of cake for en mektig Gud som vi har. Men Sølv svarte, du kan ikke gå mot folisterne och kjempe med ham, du er ju bara ung gutten, och han har vært kriger for ungdommen av. Da sa vid. Da sa David, din tjener har gitt småfev fra sin far. Kom en løve eller bjørn og tok et fev fra flocken sprang jeg etter den og slo den og rev fev ut av garpet på den. Og reiste den seg mot meg, grep den i manken og slo den igjen. Skiløyene er så modige, han som har hatt åtte brødre, eller syv eldre brødre. Du blir modig og sånt. Både løve og björn har den tjenerfelt, og det skal gå denne uomskående flisteren som dem, for han har hånt den levende Guds här. Og David la til, «Herren som har berget mig fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren.» Og da sa Saul til David, «Gå, måtte Herren være med deg.» Saul lot David få sine egne klær, satt en bronshjelden på hodet hans og iførte ham en brynje. Og hør nå, David bandt Saul svært på klærne og forsøkte å gå, men forjeves. Det ramlet sikkert av han, det var så svært. For han hadde aldri prøvd dette før. «Jeg greier ikke å gå med dette på meg», sa han til Saul. «Jeg er ikke vant til det.» «Nei, for han hadde jo bare hatt stokken.» Og steinerne han, når han gjette småfere, valgte han at han hadde ikke hadde eller brynje eller hjelm. I stedet tok han staven sin i hånden och valgte sig ut fem glatte steiner fra elveleie och puttet dem i jetervesken som han bar over skulderen. Slyngen hadde han i hånden, og så går han frem mot felistere. Og det är liksom helt sånn, alt han har med seg. Staven, slynger och fem steiner fra bekken. <laughs> Dette her här det usannsynlige. Hvem kan overvinne godlig at uten våpen av metall. Ingen tror med. Da filisteren så frem for seg og fikk øye på David, fny stand foraktelig av ham. For David var jo bare ung gutten, rødskinnet og vakker å se til. Tror du jeg er en hund, siden du kommer mot meg med kjepper, ropte filisteren til David, og han forbannet David ved sine guder. Kom hit til meg, sa han. så skal jeg gi kjøttet ditt til fulene under himmelen og dyrene på marken. David svarte, du kommer inn mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over her skarene, han som er Gud for Israels herr, han som du har håndt. I dag vil Herren gi deg i min hånd, og jeg skal slå deg ihjel og hugge hodet av deg, og like ditt og likene fra filister, herren skal jeg i dag gi til fulene og himmelen og til bildyrene på jorden. Så skal hele jorden forstå at Israel har en Gud. Og alt dette folket som har samlet skal forstå at det ikke er med sverd og spyd herring gir seier. Nei, Gud gir seier med død. Av seg selv. han sender sin sønn. Og Jesus kommer ikke med hverken spyd eller sverd, men han kommer sitt legeme, sitt fullkomne lege med. Det er det våpenet som vinner over Goliath, ikke sant? Det er usannsynlige våpenet. Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender. Da filisteren begynte å bevege seg mot David igjen, sprang David rast frem foran herren for å møte dem. Han stakk hånden ned i vesken og tok opp en stein, og slunget den ut, så den traff filisteren i pannen. Steinen gikk dypt in i pannen hans, og han stupte med ansiktet mot jorden. Slik vant David over filisteren med slunget og stein. Han feltet filisteren og slo ham ihjel. Enda han ikke hadde noen sverd i hånden. Så poenget understrekes. Uten et sverd, uten noen form for metall, uten noen ting, bare en stein. David er et bilde på Jesus og han er den usannsynlige som slår den uøvervinnelige og det bilde er det samme som at det som virker usannsynlig hvordan kan vi mennesker bli frelst hvordan går det an med så full av syndeskyld men det er fullt mulig fordi Jesus tar alt på seg og slik er det gjennom Gammeltestamentet. Det er ikke bare David. Noe av syndfloden er bildet på Jesus. Israels folkets utgang fra Egypt. Og Jonas var i fisken i buken i tre dager og tre netter. Og det bildet med Israels folke er nemlig et som blir veldig mektig når du tenker over dette her. Akkurat som at de var i slaveriet i Egypt, blir de frelst ut av det. Slik ble vi frelst for vår syndeskjul, og for syndens makte over oss. Så går det ut gjennom havet som åpnes for dig, Det er et bilde på dåpen. For våre synder, de tas vekk i dåpen. Og så er det ut i ørkenen, i ørkenvandringen. Og då leser vi salmet 22. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er ikke bare Jesus som ytter de ordene, men med også gjør det i vår hverdag, i vår ellendighet, i alt vi sliter med. Men Gud er der, men det virker som en ørkenvandring. Og så kommer de på grenser til det lovete land, og her kommer det bildet som er så sinnssykt sterkt. Moses er ikke den som får lov til å ta deg inn i det lovete land. Gud tar Moses til seg. Han er en gammel mann, og han gjør en synd, og Gud sier, nå må du dø, men jeg skal ta deg til meg. Men du skal få se det lovete land fra en fjelltorp. Og så er det Jeshua som tar deg inn i det lovete land, også kjent som Josua. Navnet hans er det samme som Jesus på hebraisk Jeshua. Merk dere det bildet. Det er ikke ved loven de tas inn i det lovede land som er bildet på himmelen. Den stopper før. For det er ikke med loven vi blir frelst. Men det er Josua som bilder på Jesus. Det er han som tar folket over jorden og inn i det lovede land. Det er det som er meningen. Det er det bildet Gud skaper når han tar Moses til seg. Altså, ikke ved loven blir frelst, men ved Jesus. Det er han som skal ta oss inn i det lovet land, gjennom døden. Så, sånn er gangen i gamle testamentet. Gjennomsyret av skarlagens tråden, som er Jesus Kristus. Når dommerne kommer, når israels folke straffes for avgudstyrkelse og sendes i exil i Babylon, alt dette skjer også fordi at Gud beskytter dem og judas stamme. Fordi Gud har gitt et løfte, og det er at det skal komme en frelser som han gir allerede ved fallet til Eva. Og han skal komma fra deg. Og når allt vi leser om i Gammelt Testamentet, alt, så skjer det all disse krigene. Det er en eksponering av vår tilstand også. Men det er også fordi at Gud må bevare judas stamme. Så når de begynner å tykle med avgudstyrkelse, med menneskeoffring, med offring av barn til molokk, så setter Gud en stopper for disse tingene her. Sørger for at dere skal overleve. Jeg har lov til en frelser gjennom dere. Jeg må bevare dere. Enten, altså han sender dit til eksil. Han sørger for at de blir holdt nede sånn at de ikke fortsetter i avgudstyrkelsen. Alt fordi at Gud har en frelsesplan som skal nå utøve hele jorda. Det er også derfor jeg ikke kan fordra det når jeg på en måte kommer litt i diskusjon med folk som ikke kan så mye teologi, systematisk teologi, og så liker de veldig ofte å dra fram det der verset da, eh, fra Mosø-loven, som sier det at alle homofile bland israelitterne skulle steinast. Perfekt eksempel på at du ikke har lest systematisk teologi. Eh, I Thoraen så er det kjempelogisk hvorfor israelitterne måtte gjøre det. Det er fordi at den gangen så hadde de ikke fertilitetsklinikker. Og det at Israels folke som var et lite folk, vel hvis Gud skal bringe frelse til jordens befolkning gjennom de, så må han også sørge for at de den gangen ikke lar homofili tre fram blant seg, fordi at, vel, hvordan skal de då få barn? I dag har vi teknologien til det, så dermed så faller det vekk uansett, men poenget er at det, det har en grunn, sant? og så anklager de oss for, ja, ser dere kristne, dere skal liksom steinehomofile. Nei, vi, vi skal ikke det. Det var en lov så hjalp då for å bevare Israels folke. Det hadde en hensikt. Ikke sant? Men med har ikke fått det av Jesus at vi skal gjøre det. Overhodet ikke. Men skal forsynne de evangeliene. Det skal vi. Nå. Det som då gamle testamentet kommer frem til, det er det som er det aller viktigste for oss å huske på og leve ved, for at vi skal være salt i verden. Og når vi mister vår kraft, så kommer vi tilbake her for å høre det igjen og igjen og igjen. Fordi at for oss så er det ikke naturlig at frelse kommer utenfor oss selv, at det er en objektiv ting. Og det er det jeg vil appellere til oss alle her, at hva enn våre synder er, bekjenne de. For Gud er trofast, og han tilgir oss alt han tilgjør alt Han tilgjør blasfemi. Han tilgjør mangel på kjærlighet til Gud og vår nabo. Han tilgjør avgudstyrkelse. Han tilgjør om ekteskapet ditt går fløyten. Han tilgjør om du far med løgn. Han tilgjør alt tvil, vann, tro, alt du sliter med. Som 1. på sier, er vi trofast å bekjenne våre synder, så er han trofast å rense oss for de. Så det er ikke et menneske på denne jord som står uten håp. Han elsker oss, og han vil at vi ska vende om til ham. Det er det som er budskapet gjennom GT også. Det er ingen som frelses ved lovgjerninger der heller. Det er håpet de har til den frelseren som skal komme av de frelses ved, fra Abraham til Malachi. Og det vi trenger å minnes på hele tiden og uka inn og utka ut, er at Jesus drakk vredespegere for oss på korset. Så tok han Guds fulle vrede på oss, slik at dere blir stenka med hans blod, og er tilgitt alle deres synder når dere bekjenner det. Og det trenger vi å høre igjen og igjen og igjen, de med naturlig drar med oss til loven å prøve å gjøre oss selv frelste. Det er alltid vår naturlige tendens. Helt til slutt, så vil jeg at dere ska ta med dere dette fra denne talen här. Og det er at når, når dere hører andre snacka om GT-helterne, så skal dere kun gjøre som Hebreer brevet kapittel 11 sier, og det er at dere skal bruke gete-helterne som eksempler på tro. Ikke sant? Samson, David, Abraham, alle de, eksempler på tro. Men ikke at vi skal lese oss inn i de og tenke liksom, hva store ting skal jeg gjøre i livet? Altså, det er ikke det som er viktig. Det er så viktig, det er å se på, vår mester, vår fullfører, han som har gitt oss både troen og frelsen ved sitt verk alene. Det er det essensielle. Husk på det når folk leser GT for dere. Det handler om Jesus Kristus. Kjære Gud, takk for at du har all din nåde gitt oss frelse ved ditt verk alene. At det er ingenting vi kan gjøre annet enn å komme til deg, bekjenne våre synder og troen på deg og din frelse. Og det ber om at vi skal bli påminnet, ofte og väl for det trenger vi, Herre. Vi trenger å høre lov og evangelium, og vi trenger å høre spesielt evangelium. Vi er tett og ofte håpløse på å se på oss selv, og se på hvor dårlig vi presterer. Men Herre, du må minne oss på det, at du har fullbørdet frelsen for oss, all ene og alene. Amen.